0: Hey, liebe Jutta, eine kurze mal eben eine Sprachnachricht. Es gibt gute Neuigkeiten. Unser Aufnahmeequipment für den Podcast ist da. Wann treffen
1: wir uns? Hallo, guten Morgen, Petra. Mega, danke für die Info. Ach, lass uns für nächste Woche einen Termin vereinbaren. Ich bin da total flexibel. Ruf mich einfach an. Supi, bis bald.
0: Apropos Familie! Herzlich willkommen an alle, die uns zuhören. Heute sind wir mit unserem neuen Podcast On Air. Apropos Familie. Heute sitze ich hier mit Jutta Hermann, der leitenden Hebamme aus dem Klinikum Stadt Soest. Jutta, und wir wollen uns über die Hebammensprechstunde unterhalten. Die Hebammensprechstunde ist etwas, was wir hier wöchentlich anbieten. Und es wollen viele Mütter auch mal wissen, was passiert denn da eigentlich so ganz genau? Ich selbst bin Petra Hellmann, ich bin Ehefamilien- und Lebensberaterin im Forum Familie. Das ist ebenfalls eine Einrichtung des Klinikums Stadt Soest und ich freue mich total, Jutta, dass wir beide jetzt hier die Premiere starten. Wir haben schon so lange darauf hingearbeitet und
1: hingefiebert. Ja, und jetzt sitzen wir hier zusammen. Hallo Petra, guten Tag. Ja, ich finde es auch total schön und vielen Dank für die Einladung. Du hast es ja eben gerade schon gesagt, ich habe die Leitung im Klinikum Stadt Soest für den Kreißsaal und die Wochenstation. Und ja, wir starten heute mit, dem, mit unserem ersten Thema, der Hebammensprechstunde. Die Hebammensprechstunde soll den Frauen die Möglichkeit geben, einen Kontakt aufzunehmen zu einer Hebamme die im Kreis bei uns arbeitet. Und es werden gar keine großartig medizinischen Fragen ähm, da beantwortet oder auch gestellt von den Frauen. Die wollen einfach ganz praktische Fragen stellen. Soll ich zur Geburt in den Kreißsaal kommen? Was, äh, was muss ich beachten? Was soll ich in meine Tasche packen? Welche Unterlagen muss ich mitbringen? Solche Dinge werden da besprochen.
0: Wann melden die sich denn bestenfalls für diese Hebammensprechstunde an? Machen die das sofort, wenn die quasi ihren Schwangerschaftstest haben und sagen, hurra, ich bin schwanger äh, und jetzt mache ich einen Termin bei der Hebammensprechstunde? Oder ab wann sollen die sich eigentlich melden?
1: Also sie sollen sich schon recht früh melden, aber ähm, nicht gleich sofort nach dem positiven Schwangerschaftstest. Wichtig, kann ich da vielleicht gleich mal einfließen lassen, ist sehr früh, einen Termin zu bekommen bei einer Hebamme zur Geburtsvorbereitung. Also da sollte man sich schon sehr früh anmelden. Jetzt bei der Hebammensprechstunde Reicht so, wenn die uns anrufen, ja, in der, in der 30. Schwangerschaftswoche, 32. Schwangerschaftswoche, dass man dann so für die 36. Schwangerschaftswoche einen Termin vereinbaren kann.
0: Okay, da muss ich jetzt nochmal so zwischenhaken, mhm. weil ich merke gerade, wenn ich jetzt frisch schwanger wäre und Hebammensprechstunde, aber ein Termin für die Hebamme, also wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen der Hebamme, die ich mir suche, weil ich schwanger bin,
1: und der Hebammen-Sprechstunde im Klinikum. Also die Hebamme kann ein, eine Schwangere ja schon von Anfang an der Schwangerschaft betreuen. Ne? Also nicht nur der Gynäkologe, sondern auch eben die Hebamme darf äh, Schwangeren Vorsorge machen. Das heißt, ähm, ich habe äh, Hebammenanspruch, sobald ich schwanger bin. Und ähm, die Termine zur Geburtsvorbereitung ähm, sind einfach auch sehr rar gesät. Ne? Es, äh, man muss da sich recht früh oder man tut gut daran, sich recht früh eine Hebamme zu suchen, die einen dann einen Geburtsvorbereitungskurs anbieten kann und auch dann die Nachsorge übernimmt, nachdem die Frau nach Hause gegangen ist mit dem Baby.
0: Ach so, also das heißt, die eine Hebamme ist eine sehr persönliche Betreuung. Mhm die sehr individuell auch mit den Frauen schon zusammen oder mit den Familien, also mit den Paaren bestenfalls mhm. zusammenarbeitet und in der Hebammensprechstunde wird aber eher die Sache im Krankenhaus geregelt, genau, also die Hebammen hm? Ach, das sind zwei Parts. Mhm. Also auch da nochmal, warum brauche ich eine Hebamme schon vor der Geburt? Also was ist denn die Aufgabe einer begleitenden
1: Hebamme oder was kann die Aufgabe sein, die mich schon vor der Geburt begleitet? Die Hebamme kann man immer dann kontaktieren, ähm, ja, wenn es um Schwangerschaftsbeschwerden geht. Ne? Wenn ich äh, Rückenschmerzen habe oder Leistenschmerzen, dass ich das einmal erst mit der Hebamme dann abkläre, ist das physiologisch. Es gibt ja diese physiologischen Schwangerschaftsbeschwerden, äh, muss ja nicht gleich irgendwas Krankhaftes sein. Und eben dann dieser Kontakt in der Geburtsvorbereitung, dass die ähm, Kollegin dann eben mit den Frauen das Atmen übt, die verschiedenen Gebärpositionen, wie kann ich mich ähm, als Schwangere gut ernähren, wie kleide ich mich als Schwangere, um eben nicht zu hohe Schuhe zu tragen, um Stürze zu vermeiden und, und, und. Also diese alltäglichen Themen, das ist, ist das Thema zwischen Schwangeren und äh, Hebammen. Und
0: sind das unbegrenzte Besuche, die dann zur Verfügung stehen? Also ich überlege gerade, wenn... Dann kann ich mir ja die beste Freundin sozusagen in der Schwangerschaft, in der Hebamme suchen, die mich dann mit allem, was mich gerade beschäftigt, ähm, ja, zufriedenstellt
1: oder die ich anrufen kann, mit der ich quatschen kann, mit der ich einen Kaffee trinken kann. Und so ist es dann auch nicht. Also die Besuche sind schon begrenzt und äh, äh, werden über die Krankenkasse abgerechnet. Ne? Also man kann da nicht äh, dauerhaft mit, mit der Hebamme sprechen. Die hat ja dann äh, ja, ganz viele Frauen zu betreuen, also... Äh, eine gute Freundin ist auch wichtig, aber sollte nicht die mir unbedingt sein. Okay, das ist ja schon mal
0: wichtig zu wissen. Ja. Weil es ist ja schon ein wichtiger Lebensabschnitt ja. im Leben einer zu werdenden oder beginnenden Familie und vor allen Dingen im Leben einer Frau ist ja Schwangerschaft schon was sehr, sehr Eindringliches und Eindrückliches. Ja, und das Kennen eigentlich auch Frauen, die so ähm, diese Schwangerschaftsübelkeit haben oder manche haben das ja auch ganz extrem, diese Schwangerschaftserbrechen, sind die bei der Hebamme auch gut aufgehoben oder müssen die zum Arzt?
1: Also primär können die auf jeden Fall den Erstkontakt auch mit der Hebamme aufnehmen. Es gibt viele gute pflanzliche Dinge, die man äh, einnehmen kann bei Schwangerschaftsübelkeit. Äh, also ich denke... Die Hebammen sind auch sehr versiert, was dann Akupunktur oder Akupressur anbelangt. Also da kann man sicherlich erstmal den Kontakt zur Hebamme suchen. Ja,
0: okay, weil die einfach wirklich auch nochmal über den medizinischen Rahmen hinaus ja. sich mit Heilung und Heilmitteln genau, und so weiter genau, auskennen. Genau, genau. Die modernen Hexen, oder? <lacht>
1: Zum Glück gibt es dieses Thema für uns nicht mehr, ja. Ja, aber es ja. Ist,
0: ist manchmal so ein bisschen, hört sich so ein bisschen ja. an, aber es gibt ja auch die Küche. Ja. Die Hexenküche, ja. ne? aber die kann ja sehr hilfreich sein.
1: Auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Okay, lass uns nochmal zur hebammen sprechstunde ja. zurückkommen. Die hebammen findet hier im Forum Familie statt. Wir haben die im Moment bieten wir die immer mittwochs vormittags an. Das heißt einmal in der Woche. Was ist in deinem Gefühl reicht das aus, einmal in der Woche so eine hebammen zu machen? Oder würdest du dir
1: wünschen, dass das viel öfter passiert? Also primär ähm, ist es für uns gut, dass wir das abdecken können, einmal in der Woche. Ähm, ich denke, die Kontakte, viele Frauen würden die Kontakte auch zweimal in Anspruch nehmen. Mhm. Könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Wir sind jetzt aber schon mal froh, dass wir es wieder ähm, nicht mehr telefonisch machen können jetzt zu Corona-Zeiten, mhm. sondern hier diesen Raum anbieten können, wo wir Einzelberatung machen. Und äh, das ist schon wieder ein sehr großer Zugewinn. Die Frauen nehmen das gerne an, weil einfach diese Beratung face-to-face -face eine viel bessere ist mhm. als am Telefon. Und eben äh, im Gespräch sehr viele Fragen erst entstehen mhm. oder die Frauen durch die Hebamme schon ähm, die Antwort kriegen auf eine Frage, die sie vielleicht noch gar nicht gestellt haben. So, ne? Also es ist einfach ein sehr schöner Austausch. Und es geht eben darum, dass die Papiere schon mal geschrieben sind, ne? also die, äh, die Aufnahmepapiere, damit die Frauen unter Wehen nicht irgendwelche Fragen von uns noch zu beantworten haben. Wie groß sie sind, was sie jetzt wiegen ähm, oder wie die, ähm, ob sie schon mal geimpft worden sind, Röteln, Masern, Mumm, solche Sachen. Ne? Also das ist einfach unter der Geburt sehr belastend, wenn diese Fragen gestellt werden. Vorstellbar, Und, ja. Genau, um solche Dinge geht es dann mhm. eben.
0: Also das heißt, es ist wie so eine Anamnese, die mhm. ihr schon mal erhebt, damit, wenn die Frauen dann zur Geburt kommen, ähm, solche Fragen geklärt sind und ihr euch völlig auf die Geburt
1: konzentrieren könnt. Genau. Die viele Frauen rufen ja jetzt auch an und sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ne? Mhm. Ich habe einen Blasensprung oder dann kann ich fragen, waren sie schon bei uns zur Anmeldung in der Hebamme? Ja, dann äh, zücke ich die Akte und kann mich schon mal informieren, schon, mich schon mal einlesen und dann weiß ich schon so ein bisschen Bescheid, wenn die Frau dann an der Kreisart verklingelt.
0: Mhm. Ach, ich glaube, du hast gerade noch ein wichtiges Stichwort gegeben. Du hast gesagt, waren sie schon in der Anmeldung oder zur Anmeldung in der Hebammensprechstunde? Das heißt, dass diese Hebammensprechstunde ist quasi auch gleichzeitig die Anmeldung zur Geburt. Also ich möchte bei Ihnen entbinden genau. und ich informiere Sie jetzt schon genau. mal über alles. Also könnte man es auch parallel setzen mit Anmeldung zur Geburt. Genau. Ach, das ist auch noch mal wichtig zu wissen. Also die Hebammensprechstunde ist dafür da, mich hier im Klinikum zur Geburt mhm. anzumelden. Mhm. Genau. Und die Anmeldung, die macht dann auch immer eine Hebamme? Da
1: sitzt auch immer eine. Oder sitzt ja. da auch schon mal die Sekretärin, die die Papiere schreibt. Nein, das äh, macht bei uns die Hebamme. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass dieser Austausch stattfindet, dass die Frau dann ähm, auch schon mal ein Gesicht hat. Vielleicht ist es ja dann auch sogar die Hebamme, die sie dann unter der Geburt begleitet. Na, das ist eben sehr schön, wenn die Tür aufgemacht wird und die Frau ähm, dann dieses Lächeln im Gesicht hat und sagt, ach, ich kenne Sie schon, ich war bei Ihnen in der Hebammen-Sprechstunde. Ne? Da fällt manchmal auch schon ganz viel Last ab.
0: Ja, es ist bestimmt auch nochmal wichtig für Frauen, die vielleicht auch Ängste haben vor der ja. Geburt, ne? deren erste Geburt das vielleicht ist oder die schon mal die Erfahrung gemacht haben, dass eine Geburt Komplikationen mit sich bringt. Die kommen ja sicherlich auch nicht so ganz unbefangen,
1: oder? Wenn jetzt eine Frau kommt, die das erste Baby bekommt, ne, die hat ganz andere Fragen wie eine Frau, die das zweite Baby oder das dritte bekommt. Und äh, da kann man sich einfach individuell drauf einstellen. Ähm, ja, und dann sind eben auch so ganz praktische Dinge noch oder Fragen dabei, wie packe ich meine Tasche, wie, was sollte ich damit nehmen an Dokumenten und so weiter. Ne? Also es ist von A bis Z wirklich alles dabei und eben auch die Frage, was äh, passiert denn jetzt, wenn es Komplikationen gibt, was haben wir für Möglichkeiten.
0: Sag mal, vielleicht ein bisschen naive Frage, aber ich könnte mir vorstellen, dass das die eine und die andere Mutter auch interessiert. Wenn ich einmal ein Kind auf eine bestimmte Art und Weise geboren habe, kann ich davon ausgehen, dass das bei allen anderen, die danach kommen, genau so ist oder so ähnlich? Oder ist jede Geburt wirklich sehr individuell und sehr
1: unterschiedlich? Es ist jede Schwangerschaft individuell und unterschiedlich und es ist jede Geburt individuell und unterschiedlich. Man kann da wirklich ähm, ja nicht... Ähm, vielleicht das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, wenn das erste Baby sehr schnell geboren wurde, kann man schon davon ausgehen, dass das zweite Baby auch sehr schnell mhm. geboren wird. Ne? Da Oder geben wir dann auch nach der Geburt die Info, boah, beim zweiten Kind machen Sie sich bitte dann aber auch zügig auf den Weg. Musik
0: Jetzt auch noch mal so ganz spannend, wenn ich hier manchmal die Frauen höre, die ihre Geburtsgeschichte erzählen. Was ist denn eine flotte Geburt? Also, ich meine, das wird ja immer ein paar Stunden dauern. Darauf muss ich, glaube ich, jede Frau einstellen. Mm. Aber was ist denn jetzt eine flotte Geburt und was ist eine Geburt, die extrem
1: lange? Also, mal so, wo ist, denn der, wo ist denn so der eine Punkt und der andere Punkt? Das ist schwierig. Also, die Frauen, für die beginnt ja die Geburt bei der ersten Wehe, die sie schmerzhaft empfinden. Für uns beginnt eine Geburt, wenn die Wehentätigkeit so ist, dass der Muttermund sich eröffnet. Ah, okay. Also da sind dann, können schon Stunden dazwischen liegen. Mhm. Also sobald der Muttermund sich eröffnet und immer schön weiter sich eröffnet, kann man so von 12 bis 16 Stunden beim ersten Baby ausgehen. Also damit muss man rechnen. Ne? Mhm. Da ist aber jetzt nicht die Zeit dabei, die die Frau vielleicht schon ein, zwei Stunden zu Hause Kontraktionen oder Wehen hatte, die sie als schmerzhaft empfunden hat. Also mhm. da muss man auch nochmal unterscheiden. So Und wenn jetzt eine Frau kommt die in den Kreißsaal und sagt, ich habe ähm, jetzt seit zwei Stunden regelmäßig Wehen, so alle fünf bis sechs Minuten, und äh, ich mich dann so noch entspannt zurücklehne und denke, ja, es ist das erste Baby, ne? das wird jetzt noch nicht so weit sein. Und dann ist der Muttermund aber doch schon fast vollständig eröffnet. Ne? Dann bekommt die Hebamme erstmal große Augen okay, und sagt, <lacht> okay. beim ersten Baby und schon so weit, okay. Und dann fängt man natürlich schon an, hochzurechnen. Ne? Mhm. Und das ist dann für mich eine flotte Geburt beim ersten Kind. Ne? Wenn okay. die Mutti sagt, ich, ich spüre jetzt seit zwei Stunden wehen, alle fünf bis sechs Minuten. Und der Muttermund ist dann schon über die Hälfte hinaus eröffnet. Mhm. Und da sage ich da, boah, da sind sie aber beim ersten Babyflut unterwegs. Ne?
0: Aber das ist nicht so, dass ihr dann in Panik verfallt weil dass man dann richtig Stress kriegt und Nein. denkt, oh, man muss jetzt ganz viel machen, damit der Mutter Nein. geholfen wird. Also das, nicht.
1: das nicht, aber da staune ich dann manchmal mhm. schon. Ja.
0: Wie ist es denn eigentlich, wenn Frauen in dieser Hebammensprechstunde sehr viel Angst haben? Das kann ja auch schon mal vorkommen, dass sie... Entweder Angst haben vor der ersten Entbindung, weil sie ganz viele Geschichten von anderen Frauen gehört haben, die nicht so glücklich verlaufen sind oder die das als sehr stressig erzählen oder als sehr ja anstrengend. Das ist ja manchmal so, dass Frauen untereinander auch gerne die Dramatik einer Geburt betonen. Und jetzt hat eben die junge Frau, die hier sitzt und das erste Baby bekommt, ganz viel Ängste. Was könnt ihr da machen oder macht ihr da schon was auch in dieser Hebammenstunde? Oder empfiehlt ihr was? Wie geht das?
1: Ja, wir versuchen natürlich dann schon im Gespräch, die Ängste einem zu nehmen. Erstmal die Frau wahrzunehmen mit ihren Ängsten ne? und mhm. auch Verständnis dafür entgegenzubringen. Und dann aber die Alternativen, ihr auch aufzuzeigen, ähm, was sie denn selber auch machen kann, ähm, wie sie mit den Ängsten umgehen kann. Oder eben auch zu sagen, lassen Sie es doch erst einfach mal auf Sie zukommen. Mhm. Ähm, sie selber wissen ja jetzt noch gar nicht, wie Sie mit dem Schmerz oder wie Sie mit der Situation umgehen. Ne? Dass mhm. das quasi wie so ein Lampenfieber ist. Und wenn sie dann auf der Bühne steht und es geht los... Ähm, dann ist ganz arg oft das Lampenfieber weg, weil man sich dann so, ähm, da, wenn man dann wirklich als Frau in diese Geburt reingeht und auch diese Kraft, die eine Frau hat, ähm, ne, dass man das dann wahrnimmt, diese Frauenpower ähm, und wie man selber damit umgeht, dass man sich vielleicht von den ähm, anderen gar nicht so einschüchtern lässt, sondern erstmal selber guckt, was kann ich denn alles?
0: Ja, das finde ich gerade, merke ich so, das ist so ein so ein schöner Vergleich, der mich sehr berührt, ne? dass du sagst, okay, Lampenfieber hat man natürlich, aber auf der Bühne bringe ich die Leistung sozusagen, ja. die ich dann auch erbringen möchte und wo ja. ich auch strahle und wo ich auch genau. glänze und wo genau. ich mich erlebe in all meinem, ja, wie du schon gerade ja. gesagt hast, in all meinem Power, in meiner Kraft, mhm. in meinem bei mir sein. Mhm. Das hört sich wirklich ähm, sehr tröstlich und sehr schön eigentlich ja. an auch. Ja, was wird noch in der Hebammenstunde? Was, welche Papiere zum Beispiel müssen die Frauen unterschreiben?
1: Ähm, in der Hebammensprechstunde müssen sie noch gar nichts unterschreiben. Mhm. Wichtig ist, dass sie ihren Mutterpass mitbringen mhm. und äh, dass die Kollegin dann auch so ein bisschen reingucken kann, welche Blutgruppe hat denn die Patientin? Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen mhm. oder was auf, ähm, Allergien oder Abneigungen zum Beispiel eben bei Lebensmittel und so, dass wir das schon mal so ein bisschen dokumentieren können. Und äh, dann wird ihr auch erzählt, was sie denn für Alternativen hat unter der Geburt mit Schmerzmitteln. Mhm. Ähm, da kriegt sie Infobroschüren dann mit und ähm, dass sie die Möglichkeit hat, sich bei der PDA-Sprechstunde anzumelden. PDA heißt? PDA heißt äh, Periduralanästhesie. Das ist eine Möglichkeit, ähm, was die Anästhesisten dann bei uns durchführen, eben um die Geburtsschmerzen zu erleichtern. Mhm. Landläufig sagt man eben ja auch diese Rückenmarkspritze, was es aber nicht ist. Ne? es ist ein Eingriff an der Wirbelsäule, aber es betrifft nicht das Rückenmark, sondern mhm. es äh, sind andere Räume, die da eben mit Schmerzmittel, ähm, ja, wo über Schmerzmittel eben äh, das betäubt wird. Mhm. Und das macht bei uns die Anästhesieabteilung und dann kann man dahingehend sich beraten lassen. Und ähm, wenn das dann unter der Geburt benötigt wird, geht dieser ganze Prozess schneller. Ne? Also mhm. man muss, das ist dann dasselbe wie bei uns, sie muss nicht unter wen noch aufgeklärt werden, sondern sie weiß schon Bescheid und wir müssen dann nur den Anästhesisten anrufen.
0: Also für mich wäre das auch ein großer Sicherheitsfaktor, ne? wenn ich wüsste, ich habe das alles abgeklärt, ja. ich weiß, welche Chancen und Möglichkeiten ja. ich habe, ich kann mir zu Hause wirklich überlegen, wenn... A nicht greift, habe ich immer noch mhm. B oder C mhm. zur Verfügung. Genau. Genau. Das würde mich auch sehr beruhigen, ja. um in so eine Geburt zu gehen. Ja,
1: genau. Das ist eine gute Sache, ja.
0: Und die Termine macht ihr dann zum Beispiel bei der PDA-Sprechstunde oder kriegen die, die dann eine Telefonnummer und mhm. müssen sich da selber melden genau. und können das klären? Genau. Sie ah, okay. bekommt
1: von uns die Telefonnummer und ruft dann selber an, vereinbart okay. den Termin. Und
0: kriegt dann da auch ein persönliches Beratungsgespräch? Mhm. Genau. Ach ja, das ist ja auch ja. irgendwie gut, der Frau schon mal alle mhm. ähm, Personen auch quasi so nahe zu bringen oder vorzustellen, die dann vielleicht eingreifen können. Genau. Ja. Was wird noch in der Hebammen-Sprechstunde gemacht? Ist es noch ähm, was, was ist zum Beispiel, denke ich gerade, wenn die Frau sagt, ja, ich habe mir das alles ganz gut überlegt, aber mein Kind ähm, liegt so, dass ich einen Kaiserschnitt brauche. Und ich würde jetzt gerne mit Ihnen hier in der Hebammen-Sprechstunde besprechen, wie wir das machen.
1: Da gibt es dann ähm, Beratungsgespräche, auch. es gibt ja die Möglichkeit, wenn das Baby jetzt verkehrt rumliegt, mhm. ne, mit dem Popo nach unten, ähm, dass man über Akupunktur oder ähm, Lagerungspositionen ne, das Kind mhm. noch mal animieren könnte, sich äh, in der Schädellage zu drehen. Ne? Ähm, dann kann man auch so beraten, eine Endlage spontan zu entbinden, mhm. ne? wo das möglich ist oder wie das dann abläuft, versus dem, dass das Kind dann bei Kaiserschnitt geboren werden mhm. kann oder muss vielleicht. Mhm. Je nachdem, wie groß es ist und wie es denn auch da drin liegt und wie die Vorgeschichte der Schwangerin ist. Ne? Mhm. So Und dann äh, muss aber noch ein Beratungsgespräch stattfinden mit unserem Facharzt in der Klinik. Ne? Ah, ja, okay. Also das geht dann nicht in die Hebammestunde, Hebammensprechstunde, das ist dann schon sehr medizinisch. Ja. Ne? Das heißt, wir würden der Frau raten, noch einen Termin zu machen montags bei uns in der Geburtsplanung. Ah, okay, ja. Ja, und da spricht sie dann mit einem Facharzt und der kann ihr dann erklären, ähm, was, wie läuft ein Kaiserschnitt ab und ähm, was brauchen wir dazu für Papiere oder was muss ich dazu einfach wissen äh, über das Risiko des Kaiserschnitts?
0: Ja, es ist ja immerhin auch eine große, eine Operation. große Operation. genau, genau. Ja. Manchmal wird das ja so ein bisschen abgehandelt, als mhm. ob das so ein Spaziergang ist. Aber ein Kaiserschnitt ist eben wirklich mhm. auch eine große Operation, ja. die aber auch für manche Frauen gar nicht vermeidbar ist. Ja. Das muss man auch dazu genau. sagen. Man es muss das einfach immer abwägen. Ne? Genau. Ja. Und es gibt eben gute Gründe ja. ähm, auch zu auch Zwänge, mhm. ne, manchmal zu sagen, okay, das muss jetzt eine Kaiserschnittentbindung sein. Die würde aber auch im Klinikum stattfinden. Nicht?
1: Genau, das äh, Geburtsberatungsgespräch äh, findet in der Klinik statt und dazu sind eben auch ähm, Termine notwendig, dass wir das alles gut takten können. Ähm, ja, von den Abständen, na, heute mhm. in, zu Corona-Zeiten muss einfach alles mit Termin laufen.
0: Ja, es ist nicht einfacher geworden, ne, gerade im Moment für die Frauen. Ich hab, weiß noch, dass es ein Familienzimmer gibt. Wird das gleich bei der Hebammensprechstunde mit gebucht? Oder kann man das angeben? Oder ist das auch zum Beispiel
1: was, was man extra anmelden muss? Man kann das schon mal sagen, wir haben uns Gedanken gemacht, wir würden gerne ein Familienzimmer buchen. Die Zimmernummer kann noch nicht gebucht werden, weil wir noch nicht <lacht> wissen, es ist ja kein Hotel, ne? wir können mhm. das dann nicht frei halten. Die Kollegin vermerkt das eben auch auf dem, ähm, auf dem Partogramm, Familie wünschen Familienzimmer. Mhm. Und äh, wie gesagt, das ist eben dann das Schöne wenn die Frau mich anruft oder uns anruft im Kreis, sagt, wir machen uns jetzt auf den Weg, wir sind aus, weiß Gott,
0: ja, bei Zassendorf,
1: ja. wir sind in 20 Minuten da, dann sehe ich vorne schon, oh, die hätten gerne ein Familienzimmer. Ich rufe die Kollegin an auf Station und sage, wir kriegen einen Zugang, ich schaufel schon mal ein Familienzimmer frei. Okay, <lacht> so. das hört sich gut
0: an, die einen raus, die anderen rein. Aber ähm, es gibt eine relative Sicherheit, wenn jemand sagt, er möchte ein Familienzimmer, das auch einzukommen. Also bis jetzt haben wir es
1: immer hingekriegt, ja. ja super, ja. Genau. ja, wir legen uns da ins Zeug, ja. Weil uns das wichtig ist, es ist einfach wichtig ist, das Familienzimmer. Warum ist es so wichtig? Weil es schön ist, wenn die Familie zusammen ist und ähm, der Papa einfach sofort auch mit angeleitet werden kann, ähm, wie er das Baby halten kann, wie er es wickeln kann und einfach ähm, schön ist, wenn, wenn die Familie zusammen ist und die das zusammen lernen und machen.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und ich glaube, es ist auch für den seelischen Beistand einfach schön. Ne? Also es ist ja ein wirkliches Wunder, auch mhm. wenn das ein bisschen pathetisch klingt, an dem jetzt zwei Erwachsene teilhaben, wenn so ein neuer Mensch auf die Welt mhm. kommt. Und ich glaube, da ist es einfach auch schön, wenn die sich Zeit miteinander nehmen können und das wirklich intensiv genießen und abgesehen davon ist es ja auch eine große Anstrengung ja. gewesen
1: und die erste Phase des äh, frühen Wochenbettes das äh, die gehören ein, einfach alle drei zusammen mhm. rund um die Uhr mhm.
0: ach prima haben wir doch irgendwas Wichtiges vergessen was in der hebammen noch eine Rolle spielt
1: also wir haben jetzt die Anamnese die Papiere ähm, so alltägliche Dinge die die besprochen werden ne, mit Ernährung Kleidung ähm, Wünsche die Frauen können, können Wünsche äußern, ne? was, was ist ihnen wichtig unter der Geburt, mhm. was äh, möchten sie haben, was möchten sie nicht haben. Was ne? könnte das machen, ja. Von äh, Ich möchte auf jeden Fall kein Schmerzmittel ne? mhm. oder ich möchte auf jeden Fall ein Schmerzmittel. Mhm. Ich möchte vom Schmerzmittel weiß Gott, nur was Entspanntes. Ich möchte ganz lange baden. Mhm. So, ne, solche Dinge. Oder ich möchte gerne auf dem Hocker gebären. Ich möchte nicht im, Kreis, im, im Bindungsbett liegen. Ich möchte auf dem Hocker gebären. Also die Dinge können eben abgesprochen okay. werden. Ja. Und
0: die können sich auch aussuchen, ob sie Mozart hören wollen oder ACDC. Sie
1: dürfen ihre eigene Musik mitbringen.
0: Das ist ja schon eine große Bandbreite, um ja. es wirklich für die Familien und für die Frauen so angenehm ja. wie möglich
1: zu gestalten. Ja. Weil man einfach weiß, je entspannter die Frau ist beim Entbinden, desto besser ist es für den Geburtsfortschritt. Also mhm. ne, man muss einfach... Aber das ist dann alles nicht in Stein gemeißelt, diese Wünsche, sondern ähm, das kann dann immer wieder flexibel gehandhabt werden, weil wir wissen ja noch gar nicht, wie wird es
0: ablaufen. Oh, ich merke gerade, ich habe richtig Respekt vor euch Hebammen, die ihr ja wirklich in jede Geburt ähm, mit einer Grobplanung nur reingehen könnt und auch so flexibel sein müsst, dass ihr alles wieder umwerft, mhm. wenn andere Bedürfnisse ähm, entstehen. Manchmal ist es ja auch so, dass man vor der Geburt denkt, ich brauche dies, ich brauche jenes, mhm. ich hätte gerne das. Und wenn es dann soweit ist, merkt man, ähm, nee, alles komisch, alles anders. Ich brauch, merke gerade, ich brauche was ganz anderes.
1: Ja, also Hebammen müssen und sind auch sehr ähm, flexibel. Mhm. Also ich habe ja vielleicht nicht nur die eine Patientin zu betreuen, sondern ich habe parallel vielleicht noch eine andere Familie, die ich äh, betreuen muss. Und die, zwischen diesen zwei muss ich dann immer hin und her switchen. Mhm. Genau, und auf die Situation mich jede Stunde vielleicht neu einstellen oder mhm. noch in einem kürzeren Zeitraster anders einstellen, ja.
0: Ja, super, jetzt wissen wir, was uns in der Hebammensprechstunde erwartet, wozu sie notwendig auch ist, was sie unterscheidet von den freien Hebammen, die wir uns vielleicht auch noch dazu suchen um die Schwangerschaft begleiten zu lassen, mhm. liebe Jutta, das war unsere Premiere. Wir ja, haben das. das irgendwie jetzt hier heute mhm. mit, unserem ersten, mit unserer ersten Podcast
1: Aufnahme äh, hinter uns gebracht. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Es äh, hat sich so eben angefühlt. Erst, äh, wie ich vorhin schon sagte, äh, erst Lampenfieber und dann äh, steht man auf der Bühne und dann geht's ja durch.
0: Ja, haben mir total Spaß gemacht. Ja, das war sehr schön. Ich kann mich gut mit dir unterhalten. Mhm. Ich merke gerade, du erzählst auch viele spannende Dinge, die ich auch immer noch mal wieder gerne höre oder wo ich schon mal denke, okay, da habe ich schon mal was von mitgekriegt. Aber das jetzt noch mal so von der Fachfrau mitzukriegen, ist doch was ganz anderes. Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch mit dir. Gerne. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die uns zugehört haben. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zuzuhören. Wir wollen jetzt regelmäßig sozusagen mit unseren Familienthemen kommen. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, wenn es wieder heißt Apropos Familie. Apropos Familie.